0: Pessoal, boa tarde. Meu nome é Flávio nacaoca Não sei se vocês estão me escutando bem. Está me escutando, Rogério? Legal. Hoje, hoje é um papo muito bacana. Eu convidei um, um, um profissional da, da empresa farmacêutica Roche. Eu sempre é, organizei, né, tanto no clube quanto no, nos locais onde eu participo, coletores... De, de resíduos que a que a coleta seletiva normalmente não 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 trabalha, né? Por exemplo, pilha, remédio, é, lâmpada, raio, chapa de raio X e medicamentos sempre tem uma, umas dúvidas que acontecem é, que me perguntam se se pode descartar assim, o que, que faz com o blister, o que, que faz com a embalagem? E Eu falei, puxa, eu vou convidar uma pessoa que que possa tirar essas dúvidas para a gente, né? E quando o contato do Rogério Nakamura, hoje é um bate-papo com os Nakas, Nakamura e Nakaoka, né? O pessoal do Instagram aqui que está assistindo a gente, é... nós estamos no YouTube também, tá? Então, quem quiser assistir no YouTube, pode ficar aqui também no, no Instagram, sem problema, mas a gente está aqui no YouTube, essa, essa, essa live vai ficar gravada no YouTube para vocês que quiserem assistir depois, tá? Pessoal, sem, sem mais delongas, quero chamar aqui, para dividir a tela comigo, o outro Naca Rogério Nakamura da Roche. Rogério, boa tarde. Boa tarde, prazer Muito obrigado. Aqui, obrigado pela disponibilidade aí, viu, Rogério. Eu é, queria muito tirar as minhas dúvidas de medicamento, e eu gosto de fazer live sobre descarte seletivo, porque eu tiro as minhas dúvidas, e a, e a dúvida do, do pessoal que, que assiste a gente, né? E conscientização, né, Rogério? É o primeiro passo para a gente poder ter um mundo melhor, né, Rogério?
1: É isso aí. É isso aí.
0: É, eu queria começar a live aqui, pedindo para o Rogério se apresentar. Ele trabalha na Roche, como eu já, já havia dito. E faz uma, uma pequena explicação o que é a Roche, quanto tempo você está na Roche, por favor, Rogério.
1: Bom. Primeiro, boa tarde a todos, prazer estar aqui, agradecer o convite. É, eu, sou, eu sou engenheiro, sou, trabalho na Roche, já vai fazer, vão fazer nove anos. Eu já trabalho na indústria farmacêutica há quase 20, eu venho da Abbott, que é uma americana, a Rocha é suíça, e tenho uma carreira também de 12 anos na indústria metalúrgica, na Mali metal leve, do ABC, aí pertinho de vocês aí, de São Caetano, enfim. É... Você então, é de São Bernardo, mim, né? Eu sou, eu, na verdade, eu sou na, eu nasci em Santo André e morei muito tempo em São Bernardo. E esse meu tempo de metal leve foi em São Bernardo. Então, assim, conheço bem aí a quebrada do ABC. Então, assim, quando me chamaram, foi um prazer aí poder estar tá atendendo e saber que, que é uma pessoal dessa área que eu gosto tanto. Eu, eu, sou, eu sou engenheiro de instalações, é, pós-graduado em meio ambiente, e desculpa, se, segurança do trabalho, né, meio ambiente, vem bem na, na bem cola. Vem de carona. Vem de carona, exatamente. E, e sempre cuidei de facilities da área de meio ambiente, de segurança, e agora também cuido da parte logística, a parte de supply da Roche Farmacêutica. E estão muito, ah, muito ligados com o que a gente vai falar agora. Né?
0: Resumindo, é o cara que manda na, na logística reversa de medicamento, né?
1: <risos> eu diria que. Eu, ó, eu sou, não sei se eu sou eu queimando, mas que eu conheço bem. Que eu já vivi ah, muitos anos.
0: Isso aí. Legal. Ô, Rogério, a gente tem. Eu, eu tenho particularmente várias dúvidas. Eu tenho amigos que vão participar hoje da live que também têm dúvidas sobre o descarte de medicamentos, né? tanto os vencidos quanto os fora de uso. Antes de entrarmos nas dúvidas, Rogério, eu queria é, pedir assim, que você explicasse para a gente quais os impactos, os problemas que um descarte incorreto pode gerar no meio ambiente. Porque muita gente ainda joga remédio no, na, na pia, no vaso sanitário, ou joga na terra mesmo. né O que acontece, Rogério, se a gente jogar um medicamento no, de forma
1: incorreta, Rogério? Bom, é, medicamento, pela sua própria classificação, é um resíduo perigoso. Né? É perigoso porque a, a, não importa qual é a, o seu componente, né? ele, ele pode causar efeitos adversos se ingerido ou se é, usado de forma incorreta. Né? Por conta disso, a, a forma com que a gente descarta, ela fica pelo ciclo, né, aonde a gente descarta, se isso pode ir para o rio, pode ir para um leite, pode ir para um terreno e gerar uma contaminação, nós estamos falando em, no impacto ambiental de pessoas poderem se contaminar e, e, e ingerir ou até entrar em contato com um produto perigoso que é o medicamento, né. Sem dúvida, é um, é um aspecto, é um ponto que a gente chama de aspecto ambiental de grande impacto, justamente por, 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 ele, por a gente não ter condição de medir quem, em que quantidade, em que dose ele pode ser afetado. Então, medicamento, sem dúvida, é um resíduo perigoso de grande impacto.
0: Rogério, e tem medicamento pior... É, é, que a gente descarta, por exemplo, antibiótico é pior do que comprimido, por exemplo? Eu, eu é acho. Igual?
1: Não, essa pergunta é bem interessante, né? Porque a gente está até escutando essa, essa a cloroquina, cloroquina, né? É, é, se, se a gente, pegando esse bonde da cloroquina, né, qual é o principal ponto de atenção da OMS, da Anvisa e das, do, do, da, do setor científico? o efeito adverso da cloroquina, né, por aí você pega a, o, o, a, faz a relação o que que o um medicamento pode causar, né, então assim, na verdade o medicamento sempre, a, a gente sempre costuma dizer, né, que tudo é veneno dependendo da dose, né, então assim, a não pode ser um veneno dependendo da dose, então assim, é, é, qualquer até a gente até, a gente costuma dizer que até água pode ser um veneno se você beber é, ela em excesso o medicamento não é diferente o medicamento depende da dose e depende da sua condição de, de utilização né a gente fala em grupos de risco né é, os grupos de risco variam variam pode, ser, pode variar pela idade pela condição pela situação pelas pela, pela é, é, complexidade física pode ser de qualquer maneira, por isso que o estudo clínico ele é tão demorado e tão importante, né? Na verdade, você descobrir que aquele medicamento funciona é uma parte do estudo clínico, a maior par, o que é mais difícil, que é por, por isso que as vacinas demoram, por isso que os medicamentos demoram para poderem vir a público, é você garantir. O que o efeito adverso não cause nenhum problema para as mais variadas faixas, né? Pode ser um problema aqui no causa do Brasil, mas pode causar em outro país, pode causar num país tropical, pode não causar no país frio, enfim. Por isso que o estudo clínico, ele é tão importante.
0: Então, todo medicamento que eu descartar incorretamente causa um impacto, mas uh, antibiótico é pior ainda, né?
1: O antibiótico, ele tem é, é, questões bem importantes com relação a efeitos colaterais e com relação à dose, né? Se, e, por isso, quando a gente pede um antibiótico, ele é um, é um medicamento é, controlado, e, e geralmente, quando você prepara um antibiótico, você vê que você praticamente toma ele inteiro, porque ele é feito para o tratamento, né? Então, com certeza, o antibiótico é um é um medicamento com um impacto importante. Ou não. tem outros medicamentos, tipo hormônio, por exemplo, né? é, anticoncepcionais, hormônio de tireoide, todos os tipos de hormônio também são complexos. São complexos por quê? Porque, os, por exemplo, se você joga na água e essa água vai para tratamento, os tratamentos convencionais que nós temos nas nossas é, usinas de tratamento de água não tratam o hormônio. É, porque o tratamento de hormônio é muito complexo. Né? Teria que ter uma outra filtragem, coisa que não tem. Então, basicamente, o que o hormônio que você joga ele fica lá. E ele, quando é, se você joga numa água que você vai, retom, vai tomar, o hormônio fica. Né? A gente já tem estudos, por exemplo, nos Estados Unidos, que, que tem corpos naturais de água com quantidade de hormônio que apareceram nos peixes, por exemplo que, né? com certeza, vieram de medicamentos descartados na, na, no vaso sanitário. Que triste, hein,
0: Rogério. Uhum. Rogério, eu, eu citei no começo da, da, da live que eu faço campanhas pontuais de coleta de remédio, né? Eu nem sei se isso é permitido, sabe? Eu sei, eu sei que é melhor eu coletar do que a pessoa jogar no lixo ou jogar no, no ralo, né? E eu fico assustado com a quantidade de medicamentos que, que a gente recebe no clube. Aqui no condomínio, eu montei um coletor na garagem, sabe? Peguei um, uma, uma garrafa, um, um. Aquele de desinfetante? É, <risos> chama? Não é garrafa, é galão? Galão de desinfetante? <risos> cortei a boca assim, deixei ali. E coloquei assim, papa medicamento, né? É, e coloquei lá, avisei o pessoal do condomínio, não é, não é um condomínio grande. E vira e mexe aparece muito remédio, né? Você mesmo que estiver nos assistindo, se você parar para fazer uma faxina né, de medicamento fora de uso e vencido, vocês vão ver a quantidade que vocês juntam. É considerável, vai, né? vai gerar. Uhum. É eu fico pensando Ger, sempre quando eu consigo juntar o um medicamento, uma campanha dessa e levar para o descarte correto, é uma sensação muito boa, né? Mas eu me sinto muito... Eu me sinto uma formiguinha, sabe, Rogério? É muito pouco perante o problema todo, né? E eu não sei qual que é a sua percepção, né? Mas hoje, hoje durante a pandemia, nós estamos com medo do ar, né? Usamos máscara porque estamos preocupados em transmitir os vírus aí, né? Se não tomarmos cuidado com descarte de remédio, de medicamentos, Rogério, um dia a gente vai ter medo da água, né?
1: Eu acho que, assim, a melhor forma de eu te responder isso, para mim, meio ambiente é a cidadania ambiental, né? Eu acho que se todo mundo fizesse a sua parte, como você está fazendo, né, a gente viveria num mundo melhor. A gente, te, a gente causaria menos impacto, né? Agora, é, agora se você está fazendo certo ou errado, basicamente, se você garante que a coleta é feita, e a destinação está correta você está fazendo correto né? é eu, eu vou eu vou chegar
0: nesse detalhe mas antes de, de entrar nesse detalhe aí Rogério hum. posso chamar
1: de Naka ou não não pode chamar de Naka que é como o pessoal me conhece inclusive então eu te chamo porque de Naka você me chama de Naka só minha mãe e minhas tias me conhecem por Rogério então viu <risos> tá. Naka é, deixa eu tirar vai, vai. tirar fazer outra pergunta
0: do montante global, né? Vamos pegar... Eu sei que a Roche é uma, uma farmacêutica, mas se nós pegarmos o Brasil, quanto que é... Não sei se você tem esse dado, tá, se você não tiver, eu, é tudo bem, mas eu quanto, tenho quanto que é gerado de remédio e o que a Roche está fazendo para fazer a, a logística reversa desse medicamento? Desse medicamento?
1: Legal. É, boa pergunta. Uh, a Roche faz parte de um grupo e aí eu preciso contar um pouquinho uma história. Por favor. É, existe um no, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Né? Ele impõe que as empresas que gerem é, resíduos perigosos garantam a logística reversa. Certo? É, é, seria uma conta simples. né? Tem setores que conseguiram se ajustar até de uma certa forma facilmente. Por exemplo, lubrificantes, até os pneus, por exemplo, conseguiram se ajustar as lâmpadas também tem programas, enfim. Medicamento sempre foi um tema complexo, porque, é, assim, as farmacêuticas, por exemplo, eu, o Rocha, eu, a Abbott, a gente nunca deixou de estar aberto para receber de volta o que a gente manda para os nossos clientes. O ponto é, quem são nossos clientes? Os distribuidores. Eu tenho, vai, entre aspas, algumas dezenas de distribuidores. O problema são os milhares de farmácias que os distribuidores atendem. É, aí é que mora. Então, é do distribuidor para a farmácia. Porque a Roche não, sempre esteve aberta e garantindo a logística reversa do distribuidor para a Roche. O problema é da, da farmácia para o distribuidor. E aí é que mora a, dific, a complexidade, né? Porque imagina a farmácia botar um coletor lá e separar o que é Roche e separar o que é mérito, separar o que é Pfizer. Imagina o trabalho que isso iria dar. Né? E, e, e por conta disso, o, a, a logística reversa, só para você ter uma noção, o Brasil tem 450 fabricantes. 450 fabricantes. Imagina a farmácia dividindo 450 fabricantes. Seria, seria uma coisa, assim, insana. Né? E, e, assim, mesmo que os, as grandes farmacêuticas consigam retornar das distribuidoras, você não ia conseguir garantir o fluxo reverso de toda a cadeia. né? Então, como que as farmacêuticas conseguiram ter uma ação proativa? né? Porque, assim, como eu nem ia botar uma pessoa em cada farmácia, que também não ia ser viável. Né? É, as farmacêuticas criaram movimentos setoriais, o mais, é, eu diria, é, proativo, foi junto à Interfarma. Interfarma é, é um setor, é uma instituição que junta todas as farmacêuticas que detêm patentes. tá? Hoje a Interfarma tem 52, 52 afiliados. São então, 52 farmacêuticos que detêm patente, tá? Imagina, imagina as outras 400 lá que não têm patente. Dessas 52 farmacêuticas, metade assinaram um termo de proatividade. O que é isso? Metade dessas 52, são 26, resolveram bancar postos de coleta em todo em o todo estado. Na verdade, é uma frente estadual de São Paulo. Tá? A Aí, Rocha está aqui no meio. A, né? Rocha, a Rocha é uma das signatárias, junto com outras 25. <risos> Nós vamos implementar até 2021 112 postos atendendo 40 cidades, tá? 40 cidades significa metade do Estado. Né? Então, assim, para você ter uma ideia de demanda, São Paulo, são 80 municípios, se a gente fosse atender todo o Estado, seria 80 municípios, geraria em torno, gera em torno de 5 toneladas, mês de medicamento. Você considerar que cada cada ponto de coleta gera 3 kg, que é mais ou menos a média, são 5 toneladas por mês. Tá? Ah, esse é um plano, um plano que a Rocha faz parte, nós estamos implementando desde 18, então já estamos em 19, nós temos 67 pontos instalados, e já em 19, já coletamos 6 toneladas no fim de 19. Tá? 6,588 kg. Tá? Então, isso significa que a gente está coletando muito mais do que os nossos, essas 26 é, farmacêuticas geram. Com certeza, a gente está coletando todas as farmacêuticas, mas dá para ter uma noção aí de volume. Né? E, com certeza, até o fim dessa implementação, são 112 pontos, dificilmente a nossa, nossa galera que está escutando a gente não vai ter um dos um ponto próximo de vocês para atender né? são 40 municípios do estado. Essa, essa, esse processo foi feito pela Interfarma para atender São Paulo, porque São Paulo tem a CETESB, a CETESB é o órgão controlador do ambiente de São Paulo, e que a gente conseguiu ajustar esse plano de, de coleta de logística reversa para o estado, né? Por por conta dessa, eu diria maturidade. São Paulo, a gente conseguiu a, a implementar para São Paulo. Mas não preciso dizer que isso vai ser um piloto para o Brasil. Né? É uma questão de tempo a gente ter todos esses essa, essa, esse plano para o Brasil. Então, mas, considerando que São Paulo são 5 toneladas mês, dá para ter uma noção que é o Brasil.
0: Rogério, eu estou tentando marcar com um professor da, da, da Mauá, da faculdade de Mauá. Uhum. Ele, eu estava conversando com ele ontem. E eu tenho uma frase que eu gosto muito, que eu falo assim, o aterro começa na cozinha. Né? Isso é um, isso é um, é um pensamento. É, é na cozinha que a gente separa o que vai para o aterro e o que vai para o reciclável. E aí, é, pensando um pouco sobre isso, não é na cozinha que começa o aterro. É no supermercado, é na compra. Né? O consumidor que define, ah, eu vou comprar isso, mas como que eu vou descartar? Então, o aterro começaria no supermercado, mas também não começa no supermercado. O aterro começa no design do produto, na definição do, da embalagem, na, né? e, e ele falou assim, você tem razão, o, o, ele trabalha com eco-design, uhum, então, uhum. para mim é uma palavra recente, nova, né? uhum. e ele falou assim, o design que define como vai ser descartado, né? Ou seja, nós estamos vivendo um momento de isolamento, de pandemia, um problema, as pessoas estão pensando mais em meio ambiente, estão descartando mais corretamente, mas mas, né? alguns problemas têm que ser repensados na geração, né? Então, eu fico imaginando a pessoa responsável pelo desenho do, da embalagem do remédio, né? É, eu tenho aqui, eu tenho aqui separado alguns, algumas coisas para a gente mostrar aqui para o pessoal, né? Sim. Blister, que tem, eu sou técnico em plástico, tá, Rogério? Ah, é? Blister, Sim. é, blister, é onde vem o remédio. Você tem o plástico e você tem um, um filme de alumínio, isso. né? O pessoal pergunta aí, como é que eu descarto isso? O que acontece com o blister, Rogério? Hum. Explica para a gente, Bom, por favor, porque sempre eu vou descartar. Eu não sei se é, se vai ser incinerado, se compensa juntar.
1: Boa. Por favor, eu vou pegar. Eu vou pegar as embalagens aqui. Pega lá, pega lá, legal. É, então, assim, aproveitando dando mais um esclarecimento, o blister é o que a gente chama de embalagem primária, né? É a embalagem primária, é a embalagem que não, tem peguei. contato com o medicamento. Vamos lá, que vai pegar é. aí o blister, né? O blister, ah, o existe blister. Esse, esse, esse blister que ele comentou é o plástico-alumínio, né? Esse aqui é o de alumínio. Ah, então esse, esse que você está mostrando é o, é o que a gente chama de alu alo porque ele é alumínio-alumínio, ele é alumínio dos dois lados, tá? Tá. Esse aqui é plástico, ó. Esse é plástico de um lado, alumínio do outro, exatamente. Certo? Pô, só dando propaganda aí do... <risos>
0: <risos> é. Tá, como que eu descarto isso aqui, Rogério? Vamos começar então, pelo Então, vamos blister. lá. O
1: que, que é importante? Óbvio que o medicamento é, a, é o comprimido, que está lá dentro. Pode ser o comprimido, pode ser uma cápsula, pode ser, é, enfim, tem vários tipos de apresentação, né? É, o o que, que é importante? O que, que é o resíduo perigoso? O medicamento e o blister. Por quê? O blister está em contato com o medicamento ele está contaminado. Tá? Mas isso aqui então, é comprimido, Rogério. Ó. É comprimido, ele está contaminado. é líquido? Mesmo comprimido, aquele pozinho, o contato dele com o comprimido, ele é, ele é suficiente para contaminar. Então, o um blister é considerado resíduo perigoso também. Até porque não tem como a gente fazer uma análise de, de, de quanto perigoso seria a quantidade de de resíduo de medicamento do blister. Nesta dúvida sempre nessa dúvida, na questão ambiental sempre nessa dúvida a gente tem que considerar como resíduo perigoso o blister é resíduo perigoso então, acho que a primeira bom, primeiro toque importante aqui, dessa conversa Naka, é que não é só o blister quando tem medicamento o próprio e... blister também, ele tem que fazer parte dessa sua embalagem aí que você criou coletor que você criou então eu não posso jogar isso aqui como alumínio não 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 porque ele está contaminado ele é resíduo classe 1 é um resíduo perigoso tá
0: mas o, o remédio que tá aqui é para salvar a gente não é veneno
1: é, exato mas o problema é que você não sabe a quem vai tomar e a condição da pessoa né o efeito então, adverso que isso vai gerar é então, então que essa a era a primeira falando. dúvida essa era a
0: primeira dúvida com ou sem medicamento, eu descarto como medicamento isso aqui.
1: Sempre Posso levar nos
0: pontos de coleta de medicamento.
1: Exatamente.
0: Tanto esse que é só alumínio, quanto isso. esse que tem plástico e alumínio. Isso.
1: Exatamente.
0: Então, é, não tem o menor impacto ambiental, porque eu, eu achava que esse aqui de alumínio virasse latinho de refrigerante. Não. E esse aqui fosse incinerado.
1: Não. Nesse caso, os dois são incinerados porque os dois são considerados resíduos perigosos.
0: E vira o quê, Rogério?
1: Vira no caso, no caso de, por exemplo, nas destinações dos nossos poços de coleta, eles vão para incineradores especializados. Ele, ele na verdade, ele vai pro, ele tem filtros, né? Óbvio, então você queima ele, vira um filtro, tem filtro. Esses filtros viram, um, um, aí sim, um produto totalmente inerte. Que pode ir para bater porque é inerte, aí deixa de ser perigoso, ele passa a ser inerte, mas ele vira uma porra inerte. Porque depois de desinerar, virou uma porra inerte. Nada se cria, nada se perde, né? Nada se cria, exatamente. É.
0: No coletor que eu descarto o medicamento, Rogério, tem lá é, medicamento, caixas e bulas. Isso é separado lá, tem um divisor Sim. lá. Exatamente. É. Caixa e bula eu não posso colocar no lixo normal?
1: Pode Ou tá colocar... contaminado também? Não, não. Caixa e bula pode colocar no lixo normal de reciclado. Porque os dois são recicláveis.
0: E por que lá no descarte tem isso separado?
1: Porque isso é só para. Aí o descarte, imagino, se for os pós-coletos que a gente é, patrocina, é só pra, por uma questão de ordem. E, e porque também nos postos coletes da BHS, que é os que a gente usa, eles têm até um leitor de código de barras para a gente para gerar é, gestão depois. Então é importante ir com a caixa lá para ele para para listar lá qual é o produto que está sendo descartado. Então vamos é lá. Só, é de... só por isso, porque o, o destinação final de caixas e bulas é reciclagem. Não, ele não vai para a incineração.
0: Pessoal que está no Instagram, é, eu sei que tem bastante pergunta aqui no Instagram, mas eu estou pegando as perguntas, eu vou pegar as perguntas no final da, da, da live com, com, aqui no, no Facebook, tá? Ou no YouTube. Eu coloquei o endereço aqui embaixo, é só você entrar, aí você faz a pergunta, fica aqui para mim no, como legenda, tá? Então, por favor, quem puder colocar a pergunta no YouTube, facilita aqui para gente, né, Rogério? Uhum. É, então deixa eu só tirar uma outra dúvida há dois anos há dois anos eu fui fazer um, a primeira cole, a, 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 campanha de remédio tinha assim um coletor que precisava passar o código de barra e colocar passar o código de barra e colocar aí eu tinha tanto remédio que a mulher falou assim deixa aí que depois eu faço recentemente recentemente é, não tem mais o leitor, eu chego e descarrego ali, mas a, isso aqui era a minha dúvida se eu posso jogar como lixo é, reciclável, vai para a é. indústria do papel, né? Vai
1: para isso, você pode jogar isso. junto com o papelão lá de lixo reciclável, tá? O vidro, o, que, o a, vidro. Então, o que acontece é que com os coletores que você pode passar o código de barras, isso gera uma gestão para as próprias farmacêuticas que estão patrocinando. Então, é sempre, a gente sempre recomenda que você coloque lá no... no, leito, no, no, no da destinação final, mas quando eu falei 5 tonelados, estou fazendo medicamento, tá? Óbvio tá. que entra os blisters também. Tá. Ah,
0: lá. É, esse aqui, ó. Vidro. Vidro. Tem um. É xarope. Xarope é inocente, eu posso jogar no ralo ou não?
1: Não. Xarope é resíduo perigoso. É. Isso,
0: aqui, isso aqui
1: acontece o que com ele? A BHS
0: vai lá, pega,
1: vai lá, pega contabiliza. O contabiliza no, no, no meu, nosso plano, vai para essas 5 toneladas e vai para a incineração. O vidro também? O vidro também. Ele é incinerado. Vai virar, ele vai junto, vai virar a borra inerte lá que a gente comentou.
0: Mas o vidro, ele é tão, ele é tão famoso por ser
1: é, vitalício? Não, ele vai... Nossa, os fornos de incineração, eu diria que não sobra nada. E nossa, entra lá, incinera. Pico vira a boca. É. Esse aqui, ó,
0: homeopático, uhum. esse frasco, eu posso usar o remédio? Se for uso contínuo, eu posso usar o remédio e levar de volta para a manipulação para ele reaproveitar isso aqui ou não?
1: Com certeza não. Né? A, a homeopatia ela tem uma outra linha regulatória, ela não tem a mesma linha regulatória, até porque não tem farmacêutico responsável, esse tipo de coisa, mas lembrando do nosso critério ambiental, se a gente não tem a classificação dele, a gente considera como um resíduo perigoso, classe 1, incineração. Não é para reutilizar o... <risos> o negócio de plástico aí. Não,
0: basicamente, tudo que eu compro na farmácia é resíduo perigoso?
1: Olha, com, eu, vou, eu vou te dar, assim, com, com raras exceções, que hoje em dia a farmácia tem tudo, né? Quase com exceção dos alimentos, que é lá, sabe aqueles Sustagens, todas as coisas. É, hum. é, tem muito suco, né? É, com, com exceção desses. Está fazendo que... um barulho aí. Eu né? acho que sou eu. Bom. Não, estou falando hum. assim, ó, com, com, com é, exceção dos alimentos. Tudo que é medicamento é perigoso, né? Tem alguns cosméticos também que dá para a gente... Né? Algumas vitaminas dá para a gente considerar alimento. Mas o que tiver a dúvida ali é perigoso.
0: Ah, então aqueles... É. É,
1: é, suplemento alimentar... Suplemento, então, suplemento alimentar pode entrar como alimento, né? Ah. Porque assim, é como se fosse um leitinho, um nescau, essas coisas.
0: Hum, entendi. Você falou de cosméticos, né? Isso. É no, 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 no clube aqui de São Caetano que eu fiz uma campanha de medicamento. Quando eu olhei assim, tinha até hidratante, hidratante, tinha umas coisas lá. Não sei se estava vencido, né? É, o que que eu posso é, triar, assim? esmalte, vidro de esmalte? Eu posso jogar como
1: medicamento? É. Eu, então, a, o esmalte, sim, você está entrando numa seara que não é medicamento, né? com, com certeza esmalte não é medicamento. É, aí a gente só precisa ter uma, uma entrar no aspecto técnico de que se ele é perigoso ou se ele é inerte. Isso né? é uma pergunta muito interessante para esmalte, por exemplo. Se o esmalte ele está com aquele cheiro de solvente, ele é perigoso, porque solvente é perigoso, solvente pega fogo, tá? Agora, suponha que o esmalte secou, né, que, que virou um plástico lá dentro do vidro. O vidro é inerte, o esmalte é inerte, aí ele, ele deixa de ser perigoso. Né? Então, assim, isso, é muito, isso tem a ver também, cai lá para tintas, essa, esse tipo de produto. Ele pode ser perigoso num determinado é, uma determinada apresentação, pode não ser em outro mas aí é que eu não sou especialista em cosmético e essa nessas áreas, né? Mas o que assim, para mim ele está mais o inerte se ele não se ele já secou. Né? Tá, mas você deve ter
0: é, dados, né? Hum. É, de medicamentos que você coleta, né? Quantos por cento que você coletou pertencem à Roche hum. e quantos por cento Seriam não medicamentos? Você tem Puta, essa informação?
1: Excelente pergunta, obrigado pela pergunta, porque eu posso falar um pouco sobre a Roche. Né? É, na verdade, o que você disse aí sobre o, o, a, o, o design é o, o primeiro passo, né? a Roche ela, ela tem um, uma relação direta com o paciente, ou seja, com o tratamento. Tá? Eu vou te dar um exemplo da Roche. Você compra um Tamiflu, Tamiflu, você tem que tomar cinco. não sei se você já tomou Tamiflu, quem já, quem já teve gripe e já teve que tomar Tamiflu é assim, ó, você compra uma caixa, você tem que tomar cinco cápsulas, uma por dia, o que, que vai acontecer com a caixa do Tamiflu? Vai ter cinco unidades, o que quer dizer isso? Se a Rocha tivesse uma intenção comercial de vender Tamiflu, ele ia vender uma caixa de 20, uma caixa de 30, tá? Não, a rocha, ela ela vende o que o paciente precisa, tá? Então, isso, isso por si só, já cria uma uma reversa muito pequena, tá? Então, o que eu digo para você, olha, é difícil eu cravar aqui em um percentual, mas eu te Sim. garanto que o retorno de medicamento da rocha, é muito pequeno, é menos de, menos, é assim, é menos de por cento, é coisa de menos de um por cento de, de tudo que volta da indústria farmacêutica. Por conta ah. dessa, dessa, eu diria, da eficácia do processo. Né? Basicamente, o que a Roche fabrica e põe lá é o que o paciente vai usar. Entendeu o que eu quero a dizer? A Roche, não? entendi, a Roche
0: tem algum estudo para desenvolver embalagens mais ecológicas?
1: Diga Olha, que a... sim, né, Naka? Fala que não, eu sim, digo, né, meu? O que eu digo para você... Mesmo que... se não tiver, você fala que sim, hein? Não, o que eu digo para você que é o que ah, o que tem na embalagem rocha é o que tem de mais moderno. Né? Eu vou aproveitar até uma, uma, um outro ponto que, a gente, que é muito importante, muito importante na cadeia de logística reversa, é a segurança. Né? Como que você garante a segurança? Porque, assim, aí imagina lá que você leva na farmácia e joga. Como que você garante que ninguém vai pegar aquilo lá e vai usar para outros fins? A segurança é o maior risco eu sei do que pessoa. você está falando.
0: É? Imagina você lá tá falando. na
1: sua... Na sua... Vai, se você, você, você não é um cara mal intencionado, mas imagina lá, você está com uma dor de cabeça. Deixa eu ver se tem uma, sei lá, uma, uma de pirona aqui dentro. Essa, essa é a maior dificuldade. Né? Agora, Uma por que das vezes... Ah, termina, termina. Não, não, por que, que eu estou falando tudo isso? Porque a Roche, ela tem um negócio que se chama serialização em todos os seus produtos. Sabe o que significa isso, Naka? Que ah. todos os produtos da Roche têm um DNA, a gente chama de ID. Né? Todo, nenhum produto é igual ao outro, porque a gente tem a rastreabilidade do produto. Então, se... Ah, eu sei para onde foi, eu sei que paciente para que paciente é, para que paciente não para que destino foi para qual até onde ele vai. Né? Óbvio que a gente, eu estou falando todos os produtos que a Rocha tem produtos feitos no Brasil, tem produtos feitos é, internacionalmente. Estou falando dos produtos globais da Rocha, todos os produtos globais da Rocha e alguns nacionais são serializados. Tá? E aí eu te mas, falo que quando você me perguntou o que a Roche faz de diferente, eu falo isso, porque eu sei o quão difícil é serializar produto. Né? Porque hoje mas, o máximo é. que você tem na indústria farmacêutica é número de lote. Pode olhar Não, aí. Mas deixa deixa. A minha pergunta foi: o que a Roche
0: está pensando em fazer em embalagens mais ecológicas?
1: Uhum,
0: uhum. Aí você falou que está serializando. Uhum.
1: Serializando, então, seri mas serializar é um passo importantíssimo porque porque garante a segurança né? tá. talvez assim do ponto mas tecnicamente o que eu te digo é que a roche não é, não economiza e usar o que tem de melhor tá, tá. todos as nossas pulas, nossas nossas caixas posso e...
0: acreditar que no futuro vai ter um blister de papelão que você usou, você enterra e nasce alguma coisa no, no meu vaso, ou não? Eu,
1: eu não eu, essa, essa eu deixo para os meus amigos farmacêuticos responder. Joga né? para o Jefferson, hein, mano? Joga Eu pro jogo, eu jogo com meus amigos farmacêuticos. Eu é espero que sim, eu espero que sim, mas é, a gente tem que lembrar que, que a questão regulatória é muito importante. Né? Você garantir a integridade do, do medicamento, temperatura, umidade, tudo isso interfere. Então, oh, é... não, eu não sou a pessoa para te responder. Ô, Naka, Fala aí. eu
0: estou com meus convidados aqui na ante-sala. Eu vou chamar, vou abrir para perguntas, faltam 20 minutos aqui para a gente encerrar. Passa muito rápido.
1: Passa tô estou pensando
0: tá em rápido. estender minhas lives para três Passa horas, bom.
1: sabe? É bom passar.
0: É, mas vamos, vamos chamar aqui o primeiro convidado, é o Roberto Amâncio. Ele vai fazer uma pergunta, tá? É, é, é novo isso para mim, tá? Esse ambiente aqui é novo é, para todo mundo, né? Essa, essa realidade da pandemia tem, tem feito a gente estudar e, e buscar novas soluções. Então, eu vou chamar Nossa, o Roberto e depois eu vou chamar a Karina, tá? Tá bom. Vamos lá. Olá, Roberto. Tá sem áudio. Tá sem áudio. Opa. Tá sem áudio. Arruma o áudio aí que eu chamo você de novo. Não,
1: tá mudo. Tá mudo.
0: É. Tá sem áudio, Roberto. Arruma o áudio aí que eu te chamo de novo. O Roberto Aman, se ele quer fazer uma pergunta para o nosso convidado, eu vou replicar aqui para vocês, tá? Enquanto tá isso, bom. eu vou chamar a Karina.
1: Tá bom, vai lá. Karina? Tá Karina está tá tá mudo
0: tá... também. Ai, agora Aê. Agora, agora. Aê. Por favor, boa Karina, a sua pergunta.
2: Tudo bem? É, boa Tudo tarde. tarde, obrigada. É, eu também estou bem acostumada com esse ambiente. Estou é, um pouco envergonhada, mas... Agradeço aí a disponibilidade é, e a atenção. E a pergunta que eu queria te fazer é se há algum país no mundo que é considerado modelo na logística reversa de medicamentos.
1: Ah, que legal.
0: legal. A, deixa eu só é, falar para o pessoal do Instagram. A Karina, ela trabalha na Planet, um software de gestão de voluntariado muito bacana. A gente vai fazer uma live ainda, né, Karina? Ela fez uma pergunta se existe algum país modelo em logística reversa de medicamento? Vamos ver a resposta aqui no, do NACA.
1: É, eu, vou te, eu, vou, eu vou precisar te responder isso num outro aspecto. Tá? Na verdade, o que a gente vê no mundo é, não é uma, uma logística reversa, é justamente o que o NACA comentou. É você garantir que não tenha descarte de medicamento. Né? Então, por exemplo, quando a gente vai aos Estados Unidos, né, a questão do fracionamento ela é mais presente então por exemplo ah, eu preciso só de uma semana de, de determinado é, é, medicamento eles te vendem sete, sete unidades daquele medicamento o que, que acontece com isso quando você tem uma uma maturidade regulatória que garanta isso você não gera o descarte tá? então o que tem o que a gente vê nos países desenvolvidos é esta maturidade, a maturidade do fracionamento, que é uma coisa que o Brasil tem dificuldade de implementar, por quê? Por todas as questões que a gente... Né, imagina 5 mil farmácias, você falar, a partir de hoje, vocês vão vender fracionado, né? Mas, eu, assim, eu costumo responder isso, mas é, eu não quero criticar a nossa agência reguladora, que eu acho muito competente, né? Por que, que eles... Porque qual é, qual é uma das dificuldades? Você tem que garantir que... Para cada medicamento fracionado tem a validade e o número do lote. Imagina a dificuldade que é isso. Não é fácil. É. Então, é por isso que tem alguns medicamentos já já preparados para o fracionamento que você vê aquelas picotadeiras, assim, picotado, já com o número de lote e, e, e a validade por picote. Isso significa já uma maturidade que talvez a gente consiga chegar. Né? Mas, assim, essa é a minha forma de te responder. porque essa seria a forma correta, né, de, de não precisar da, da lógica reversa, de não gerar o resíduo. Legal. Beleza. Obrigado, Karina. obrigado pela pergunta.
0: Obrigada, Nata. É um Valeu, prazer. Karina. Um tchau, tchau. Vamos ver se o, se o Roberto está tá, tá ok agora. Roberto Amâncio. Opa. Vamos
2: lá. Tá. Agora sim. Estão tá me ouvindo? Estão me ouvindo aí? Perfeito. Opa, então Pode fazer a pergunta aqui. que eu vou replicar para Instagram aqui. Podem, como vocês podem ver, também sou novo no assunto, aí na, em <risos> conversar por, esse, por essa plataforma. Mas vamos lá. Boa tarde a todos. É, Nacas, NACAS.
0: <risos>
2: eu preciso de ajuda, assim. É, é, logística reversa de medicamento, já é uma atividade regulamentada, ou a Roche faz isso por se sentir responsável? Eu não participei do início da, da conversa, então eu, eu queria saber, isso já faz parte de algum <risos> acordo setorial?
1: Tá, Boa deixa pergunta. eu replicar
0: a pergunta, deixa eu replicar lá, a pergunta para o Instagram. Roberto Amancio, ele trabalha no Saeza, de São Caetano, está perguntando se a logística reversa de medicamento já está regulamentada, já tem algum... algum... Algum programa ou é uma iniciativa da Roche? Por favor, Naka.
1: Boa, obrigado pela pergunta. Eu tenho que te responder também de duas formas, essa. Primeiro, é o seguinte, o que, que se espera do da na, política nacional de resíduos sólidos? O que, que se espera das empresas? né? Dois pontos. Um, a a própria logística reversa, ou seja, garantir a logística reversa. E o outro é a conscientização, né? É, como que a Roche cumpre com esses dois pontos? Né? Um seria esse acordo setorial que nós temos na Interfarma, garantindo postos de coleta para toda a população. Tá? É um projeto longo, de quatro anos, em que no final vai ter 102, 112 postos né? para esse universo de farmacêuticas que a gente tá, que a gente mencionou. São então, 26 farmacêuticos que se que, que, que Estão bancando esses 112 pontos, tá? Essa, é, essa seria a forma da logística, da, da Roche garantir a logística reversa. A forma da, da Roche garantir a conscientização, eu vou fazer uma sugestão aqui, ó. Todo mundo entra no Google, escreve assim, ó, Roche, descarte de medicamento. Quando Roche, você descarte de medicamento, claro. Roche, descarte de medicamento no Google, ah. Tá? Quando vocês fizerem isso, o primeiro link, você pode entrar lá, que vai ser de descarte de medicamento, que é o que a Roche faz. A Roche tem uma parceria com uma empresa conhecida, chama e -Cycle. A iCycle ela provê uma base de dados de todos os postos oficiais de coleta. Tá? Então, além de, óbvio, N informações, perguntas e respostas sobre é, medicamentos... Congelou aqui para mim. Congelou? Então, você, você vai poder acessar nesse link um, um search por CEP. Então, você vai lá, você digita seu CEP e aí vai aparecer um mapa com todos os postos de coleta no raio de 10 quilômetros. Tá? Então, esse é, esse é, um, é uma, uma iniciativa da Rocha é. que, que, que a gente faz para conscientização. Tá? É. Estou então, me respondendo sim, as perguntas aqui. É. Obrigado, Roberto. Certo.
2: O, outra pergunta, Naka, vamos ver, colocar é. rapidamente. Por Vai, exemplo, tá. São Caetano tem é, interesse em fazer um termo de cooperação com a Roche para colocar, para que coloque pontos de coleta aqui.
1: Uhum. Ótimo. Eu vou... A minha sugestão é PHS, porque é, é o nosso signatário, é a empresa que está instalando os pontos em nome das indústrias farmacêuticas. Deixa eu só atualizar o pessoal
0: do Instagram aqui. O Roberto, o Roberto trabalha no Saez, é o responsável pela, pela parte de, de resíduos aqui da cidade, viu, Rogério? Uhum. Ele fez um pedido para a Rocha, que diretamente para a Rocha implantar mais coletores de remédio. E aí eu queria fazer um parênteses, Roberto. Você está escutando a gente? É... Quando tá eu, quando eu descarto... É, ele congelou. Obrigado, Roberto. Deixou... Ih... Pena, eu fiquei sem Ih. som aqui. Voltou, voltou. Quando, quando eu vou descartar remédio, coletor é da BHS.
1: Coletor é né? da BHS e, BHS e a destinação final também é feita pela BHS.
0: E aí, quando eu vou descartar, eu, eu procuro outros pontos para poder divulgar isso na cidade, né? É, eu só tenho poucos pontos, sabe, Rogério? Sim. Aí eu ligo, eu ligo em N farmácias, não vou citar o nome, eu ligo, tem coletor? Não. Tem coletor? Não. Poxa, é, é um problema tão grave, né? É, eu, eu vejo, assim, o um, um impacto ambiental do, do medicamento no lençol freático, na nossa água, muito muito sério, né, Ronaca? Então, assim, que, que a BHS, ou né, a pedido do, do Roberto Amantes, pudesse implementar, ou... Forçar o signatário a implementar em mais pontos na cidade, né? Sim. Não sei se depende da vontade da farmácia,
1: entendeu? Ah, não. Então, na verdade, o que eu percebo é que eles geram também, claro, acordos, né? Eu percebo, por exemplo, que as Cops, todas as farmácias Cops, é, fizeram um acordo com a PHS, né? E aí eles estão implementando em praticamente todas. Tá. Enfim, eu acho que depende, depende também da, da iniciativa das, do, do, de, quem, que, de quem está na ponta. Né? Nesse caso, farmácias, clínicas, é, enfim, hospitais.
0: Roberto, né? obrigado, Roberto. Ele congelou aqui. Bom, prazer, Vamos é continuar. É, tem um monte de pergunta aqui no chat aqui da, do Opa. YouTube, tá, Rogério? faltam 10 minutos eu vou dar uma corrida aqui minha dúvida é insulino dependentes agulha eu posso jogar no coletor também ou não
1: boa pergunta a agulha ela na verdade para insulino dependente tem dois tipos né tem aquela aquela seringa né e tem aquela que é uma canetinha né na verdade a canetinha tanto para para o uso de insulina quanto para teste de glicose, ela já tem, por si só, um sistema de segurança que garante que você, que, que, por exemplo, que o pessoal que manipula lixo não entre em contato com as lâminas, né, com, a, com as agulhas. Né? Então, nesse caso, você pode descartar, assim no lixo comum. Mas, mas o correto é, é sempre aquilo, aquilo que eu falei. Na dúvida, a gente sempre considera é, resíduo perigoso do caso específico de a gente chama de perforo cortante existe uma embalagem é, padronizada chama descarpack, uma embalagem amarela para você poder é, coletar essas agulhas e, e destinar corretamente que é que não deixa de ser a incineração também tá aí a minha Sim, sugestão não. para para embalagens Scarpark é comprar a embalagem de Scarpark, que vende em lojas de embalagem, e destinar em postos de saúde. Tá? Legal. Rogério,
0: é, vamos entrar na. Só faltam 10 minutos, vamos entrar aqui na, nas perguntas do pessoal. Vai Muita lá. gente agradecendo, elogiando, né? É, a Ada, ela está perguntando por que não vendemos remédios fracionados?
1: Boa pergunta. É aquilo que eu te falei, né? É, não depende só da farmacêutica, depende de um, de um aspecto de um universo regulatório muito complexo, né, e, e de um cuidado que a Anvisa tem que ter para garantir o fracionamento. No que, o que eu diria é o seguinte, no que depender das grandes farmacêuticas, eu diria que não, não é nenhum impeditivo. O impeditivo é você garantir, por exemplo, que uma farmácia possa manipular esse tipo de coisa que já, é, já é uma coisa mais complexa. O Anderson
0: Sugino está perguntando aqui, ó, por que a embalagem de vidro está saindo do mercado? Custo? Você tem essa informação de... Não, não tenho. Foi tipos de materiais que
1: estão... Não tenho. A Roche tem medicamentos de embalagem de vidro, e vou ter o gotas, por exemplo. E, não, mas, e eu, 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 eu entendo que o vidro ele é necessário para garantir as condições do, do medicamento na validade. Né? Por isso que ele não é branco, por isso que ele tem aquela tonalidade âmbar, mas, é, eu não sei, eu falo a verdade, eu não sei te cravar o aspecto, eu, eu, eu acho difícil ser custo, acho difícil ser custo. Para mim, se ele pode ser plástico para garantir a condição da, do, do, do efeito que ele tem que dar na, na validade, ele vai ser plástico.
0: É, pensando em custo de logística, já que tudo vai para o incinerador, quanto mais leve, melhor, né? É, mas, aí, eu tudo...
1: mas eu acho que isso é bem insignificante, viu, Nath? É. É bem, sim, a gente trabalha com logística, é bem insignificante. Tá. O, o, Álvaro,
0: o Álvaro Botini aqui, ali tem uma, uma colocação. Se qualquer remédio pode ser um veneno, por que estão impedindo que os médicos ministrem hidroxicloroquina conforme seu conhecimento científico?
1: É exatamente isso. Polêmico,
0: né? hein? Já entrou em polêmica aqui. Não, não,
1: obrigado. Assim, eu também eu não quero entender, pelo amor de Deus, eu também não quero entrar em questões políticas, mas é porque, para mim, é porque os efeitos adversos para a aplicação em Covid, eles não têm se demonstrado, é, ele, a cloroquina não tem se demonstrado eficaz sem efeito adverso. Basicamente é por isso.
0: Tá. O mesmo Álvaro fala que a Sabesp tem realizado centenas de ensaios né, para acompanhar a qualidade da água. Né? Uhum. Ó, tem aqui a presença também do, do Shimada-san, uhum. né, da Abjaika, Roberto Amâncio, uh, oh, Zito, Felipe Zito. A Rocha já desenvolveu alguma embalagem que contenha material reciclado? Embalagem primária,
1: para é mim não é uma questão da Roche, é né? uma questão da, da embalagem primária, ela garantir a integridade. É, que eu tenha conhecimento, ainda não, não tenho uma solução reciclada para isso. Mas se tiver, eu tenho certeza que, que a Roche, no caso, vai ser a primeira, vai ser, não vai ter problemas em, em implementar. É, o que eu posso dizer é que a questão de embalagem primária ela é muito, muito importante no, no aspecto de qualidade. Isso eu te garanto. Né? E garantir a qualidade de, uma, de um shelf life de seis meses, um ano, é complexo para o material que a gente vai conectar, vai estar tá em contato com o produto.
0: Ó, aqui, ó, quem está aqui, ó. Jeff Bano, discussão fantástica. Parabéns, Naka. <risos>
1: Porra, pelo menos,
0: pelo menos a garantia que ele participou, né? Ó, Luciano Custódio, hum. sou responsável pela logística reversa de um grande laboratório. Você indica algum ele. grupo?
1: Hum. Hã? Eu conhe... A gente conhece ele, Luciano. Hã? Ah, então, ele está perguntando se você indica algum grupo
0: para a troca de ideias.
1: Eu vou, eu vou te convidar para o nosso grupo de WhatsApp. Tem como, ah, ele, tem como ele, ele mandar o, o celular dele
0: para a gente... Eu... Eu coloquei seu e-mail aqui e aí ele te manda aqui o contato, tá?
1: Ah, a gente tem um WhatsApp aí das maiores farmacêuticas aí. É, e vai ser legal você, você ficar... Você é meu convidado.
0: Ah, cadê esse e-mail aqui, Rogério? Deixa Rogério. eu colocar o, o e-mail aqui. Rogério, Rogério... Ah, arroba...
1: roche.com. Pronto,
0: tá aqui salvo aqui, ó. Vou colocar aqui pro Luciano, ó. O é, que mais? Não, a Erika Tanji também está aqui. Hum. O Álvaro parabenizando. Estamos aqui entrando na reta final, faltam quatro minutos. Eu fico olhando o tempo, Naca, porque no Instagram ele derruba a
1: gente, sabe? Oh, legal, gente olha, consegue... o, Álvaro, o Álvaro já fez o teste lá no nosso site e falou que funciona. Obrigado, Álvaro. Ah, legal, legal. Obrigado. Oh, legal.
0: Naka, vamos entrar aqui para a reta final. Eu queria que você desse. As considerações final, a dica de ouro agora para encerrar a live para o pessoal que está assistindo a gente.
1: É, é, para mim a dica de ouro é, 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 eu acho que como a gente começou bem ambiente, a gente tem que ser cidadão. A gente está num momento aí de pandemia que é muito mais o que a gente faz pelo outro. Eu, eu costumo dizer que a máscara, a máscara de pano, ela é, ela não é um EPI. Ela é um EPC. Sabe por quê? Porque ele é de proteção coletiva. A gente não usa máscara de pano para se proteger. A gente usa máscara de pano para proteger os outros. né? E eu acho que meio ambiente é fazer esse exercício a todo momento, todo instante. Então, assim, meu recado é isso. É lembrar que toda a nossa ação tem uma consequência lá na frente. E a gente a gente tem que fazer isso por cidadania. A gente tem que ter o dever. É nosso dever fazer isso.
0: Obrigado, Naka. Obrigado. Olha, eu, eu, eu vou conversar muito com você ainda, agora que eu tenho o seu zap, eu vou te mandar direto, hein? É, pessoal, eu queria agradecer muito a presença de vocês e queria deixar a minha dica de ouro também. Né? É, se você juntar os seus remédios para descartar, pergunta para o vizinho, pergunta para a família, para os amigos e leva para eles. Você pode criar coletores, é, que eu falo pontos de coleta secundário. né? Bom. Você pode criar no seu condomínio, no seu clube, na sua empresa, na sua escola, de uma forma segura, como disse o Naka aqui. Por que segura? Porque às vezes você descarta isso aqui que está vencido, passa alguém lá fala assim, olha, o remédio que eu tomo, né? E pega. Né? Esse é um risco, né, Rogério? Okay. Mas você pode criar coletores de, 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 usando material, caixas, fecha e, e faz um Isso. cofrinho para o pessoal depositar e não vê o que tem lá dentro, né? Isso aí. Quando enche ou quando atinge uma quantidade, você leva para o ponto da, da BHS, né? você procura no site da Rocha onde descarta. Exatamente. E, e, e aí eu pego uma fala, né, Rogério, de uma, de uma internauta que falou assim, ah, mas aí eu que vou ter que levar para o descarte? Eu falo assim, olha, ou você faz algum sacrifício, ou a terra sacrifica a gente, né? É o nosso então, assim,
1: dever, é isso aí.
0: O professor, eu, eu gostei muito da fala de um professor que eu conversei aqui, o professor Germano de Lages, ele fala sobre compostagem. Ele fala assim, quando você comprou a laranja, você comprou a laranja inteira, com casca e tudo, né? Então aquilo é seu, né? Não adianta você descascar e jogar errado, você tem que jogar certo, né? Eu falei, Poxa, é fantástico, quando a gente compra remédio é a mesma coisa, né? A gente Exato. comprou tudo, né? Então, nós temos que fazer, garantir a, a, a volta disso para o lugar certo. né? Porque senão vai para o aterro, né, Rogério? Eu, eu marquei aqui um, um, uma, uma, uma live com um, um aterro para falar sobre aterro. Né? A próxima amanhã a gente vai falar sobre upcycling, reciclagem, é, reutilização, aliás, às 16 horas. Pessoal do, do Instagram, até a próxima. Tchau, tchau. Falou. Deixa eu encerrar aqui, senão eu perco. Uh, Rogério, aqui a gente encerra também, tá? Queria agradecer muito a sua, a sua participação, é, espero que, a, que as pessoas que estejam assistindo a gente batemos mais que 50, viu, Rogério? Ah, tá bom. É, e esse, esse vídeo fica gravado, eu te mando o link, e, e eu espero que esse pessoal que tenha assistido a gente, eles tenham é, aprendido um pouco sobre, sobre é, descarte de medicamentos, tá bom? Muito obrigado, Rogério.
1: Falou, um abraço.
0: Manda um, manda um abraço para o Jefferson lá, tá bom? Agradece ele lá.
1: Valeu, Valeu obrigado. Valeu. Tchau,
0: tchau. Tchau, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês. Até a próxima.